0: Sobota minęła godzina 16, startuje kolejny tutorial w zeszłym tygodniu z Łukaszem Barwińskim, który jest? Łukasz, jesteś? Jestem, siemanko, cześć Kamil. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o grze, w którą grał Łukasz, dzisiaj będziemy rozmawiać o grze, w którą grałem ja. To clear i to chyba dobry deal, co? I to bardzo sprawiedliwe też jest. Tak, no takie chrześcijańskie mocno. Że my ponówno. Że. Tyż, tak. Co też. Ale... <śmienicza> <śmienicza> Ale
1: może zamiast o ekonomii takich systemach politycznych, to skupmy się w co ty grałeś.
0: Tak, słuchaj, grałem w Wild Hearts, czyli w nowy tytuł, który wyszedł z, spod wydawnictwa EA Games którego się nie spodziewałem i którego chyba nikt się nie spodziewał, a ci, co się spodziewali, nie spodziewali, że będzie tak dobrze. Czy to w miarę niejasno powiedziałem?
1: Bardzo jasno. No. Ja pierwszy raz, jak usłyszałem o tej grze, to moje skojarzenie to była taka stara, stara gra Black and White. Nie wiem, czy ty ją
0: kojarzysz. Oczywiście, że kojarzę. Nie, to ja pierwszy raz, jak ją zobaczyłem, to definitywnie moje skojarzenia to był Monster Hunter.
1: A no tak, no to bliżej. Trochę nowe.
0: Myślę, że bardziej znana tym, którzy nas słuchają. Tak, no z tym, że nie jest to typowy Monster Hunter, bo jest to połączenie Monster Hunter'a z Dark Souls'ami. Tu zaczyna robić się ciekawie. Tak, bo są elementy fantazy, magia, starożytne jakieś technologie,
1: otwory. Super.
0: No i teraz uważaj, bo zacznie robić się nieco skomplikowanie ponieważ ja nie jestem zbytnim fanem serii Monster Hunter. A dlaczego? No nie wiesz, mi... powiem ci, że jakoś mnie to tak, ja jednak wolę jak jest mniej, jak jest bardzo dużo pomniejszych potworów, niż jak jest jeden bardzo duży, z którym ja się muszę szarpać przez 40 minut. Jakoś mnie to zawsze tak, hmm, miałem z tym problem, ale jak do, po, poszła informacja o Wild Hearts, to stwierdziłem, że jako, że sympatyzuję z, z wydawcą, to sprawdzę i dam im szansę i muszę przyznać, że nie zawiodłem się i mówię to z odpo- pełną odpowiedzialnością, może się też trochę zestarzałem i trochę dorosłem do tego typu gier, w których trzeba się nieco bardziej namachać, mimo tego, że to, wiesz, ja już jestem graczem takim hmm, kanapowcem, nie? w sensie, ja wiesz, godzinka, półtorej, do dwóch wieczorem, ja już nie mam czasu na granie 8 godzin dziennie, mimo, że czasem bym chciał, No to, to już nie te czasy i nadal muszę przyznać, że Wild Hearts może sprawiać radość mam takie wrażenie, że jeżeli jesteś fanem slasherów i lubisz grindować swoją postać i sprawiać Ci to przyjemność, to jest gra dla Ciebie. A jak nie lubisz slasherów i nie lubisz, a w ogóle nie lubisz grindowania, to możesz w ogóle zapomnieć i wyrzucić z pamięci, że taka gra istniała. Czy to jest jasne? To jest bardzo jasne i myślę, że jeżeli ktoś
1: nie lubi role-playing games, to też nie jest dla niego.
0: Tak, no to prawda. Trzeba powiedzieć, że świat, który jest przedstawiony w Wild Hearts jest bardzo mocno japońsko-feudalny, tak trzeba chyba go nazwać, z bardzo mocnym elementem fantazy, ale on nie jest jakiś super wyrazisty. W sensie ta historia jest też taka no czepnąłbym się trochę, mogłoby być to trochę lepiej napisane, ale to nawet nie o historię chodzi, chodzi o rozgrywkę w tej grze tam się, wiesz, graficznie się wszystko zgadza ten świat jest fajny, kolorowy dzieją się rzeczy wiesz, wody, skały kamienie, drzewa budynki takie dziwaczne no tam, to wiesz graficznie, no jest to w w takim klimacie ale jeżeli chodzi o polowanie, o którym wspomnieliśmy, no to mierzymy się, mój drogi, z kemono. Właśnie miałem to powiedzieć. Tak, czyli z takimi gigantycznymi bestiami, które w ogóle są przypisywane do różnych żywiołów, co też wpływa na naszą rozgrywkę, o czym warto wspomnieć na początku, to nie są jakieś tam potworaki, tylko jak te potworaki mają i potrafią już władać ogniem, to możesz się spodziewać, że pod twoimi stopami będzie się paliło. A jeżeli te potworaki władają wodą, to zapewne będziesz się pluskać w wodzie. Co pokazuje, jak y, przemyślany jest to tytuł. I muszę przyznać, że ja na początku byłem y, nawet szokowany tym, jak tam dużo rzeczy się dzieje. Bo do tego wszystkiego dochodzi jeszcze bardzo ciekawy system walki z tymi potworakami. Znaczy, nie wiem, czy kemono można ich potworakami nazywać, to jednak takie ty- trywializowanie chyba tych gigantycznych, no, mitycznych postaci.
1: Tak. Producent pisze, że to olbrzymie bestie, które przeszły wyjątkową ewolucję, scalającą je z ich otoczeniem, mają różnorodne moce, pozwalające im zmieniać swoje środowisko i walczyć z owcami.
0: No właśnie, i my będąc takim umowcą, nie jesteśmy zostawieni tylko z swej broni, którą posiadamy, a o arsenale jeszcze powiemy, ale też posiadamy starożytne umiejętności, kura kar- 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 karakuri, tak jest. Które głównie sprowadzają się do tego, że możemy stawiać zbudowlę. No i budować
1: sobie transport też.
0: Tak, tak. Budować transport to jakby przydaje się do eksplorowania mapy, ale ta gra głównie stoi walką, więc w tej walce po prostu możemy sobie budować skrzynki, różne pułapki, różne bariery, dzięki którym ta walka z tymi gigantycznymi bestiami stanie się, ona nie będzie łatwiejsza, ale będzie bardziej zróżnicowana. Przez co będzie nam się wydawało, że szybciej sobie radzimy z tymi potworami.
1: No bo budujemy bronie. Tutaj widzę, że są trzy rodzaje tego Karakuri, czyli podstawowe, złożone i
0: tak. smocze. No wiesz, tych jakby to drzewko umiejętności, rozwoju postaci jest tak gigantyczne, żeby nam w godzinę byśmy o tym nie opowiedzieli. No ale musicie nam mi zawierzyć przynajmniej, że możliwości upgrade'owania i postaci, i tych naszych starożytnych umiejętności są bardzo duże. I ciekawy jest też system, bo nie możemy sobie tego stawiać w nieskończoność, tylko potrzeba nam materiałów, które zbieramy podczas przygotowania do walki z tymi potworami i dopiero później możemy je wykorzystywać i uważam, że to jest też fajne rozwiązanie, że nie ma jakiegoś dziwnego licznika, mocy, czy czegoś, tylko faktycznie potrzebujesz drewna, zbierasz drewno, budujesz, nie masz drewna, nie budujesz, wszystko jest jasne, proste i klarowne. I taka to też jest gra. Wild Hearts to gra, w której raczej wszystko się zgadza. Panie Łukaszu, mówimy o grze, w której mierzymy się z potworami, więc warto by było dojść do tego, jak się do tych potworów dochodzi i jak to się z nimi walczy. No bo to, że biegamy, to no nie jest takie, wiesz, bieganie po mapie i szukanie, tylko prowadzi nas historia do poszczególnych potworów, do pomniejszych światów, które, które trochę się między sobą różnią. I gdy już wytropimy takiego potworaka, to mamy albo trzy życia, albo 60 minut. I sobie rać. I sobie
1: tak jest. Jak tu sobie poradzić z czymś, co jest od ciebie ze 100 razy
0: No Muszę przyznać, że ja na początku miałem wrażenie, że przy pierwszym bosie, którego spotkałem, no, że to się nie skończy nigdy. I jest taka klapka w głowie, którą trzeba sobie w Wild Hearts przedstawić, jeżeli nie jesteście super zaznajomieni z Monster, Monster Hunterem, ja na przykład nie byłem i na początku miałem pierwszych dwóch bossów, naprawdę, yy, nie wiesz, jakby wyczekiwałem momentu, w którym to się skończy i wydawało mi się, że to już tyle trwa, ja już tyle go, a jemu się nic nie dzieje, i go tu skaczę i tu zmieniam taktyki i tu coś, i, i on, a, on, a on mi znowu ucieka, ja go znowu muszę gonić, no. To jest gra dla ludzi cierpliwych. Jeżeli jesteście niecierpliwi, to raczej nie polecam sięgania po Wild Hearts, ale za to, już jak się to z takim potworakiem uporasz, no to muszę przyznać, że ta satysfakcja jest gigantyczna panie Łukaszu. To, to, to ciężko jest w ogóle do czegokolwiek porównać. No chyba tylko no, no to jest uczucie, które towarzyszy w serii soulsowej, nie? Jak przejdziesz kolejnego bossa. To jest taka, wiesz, ta, ta nuta emocji, że poradziłeś sobie z naprawdę, naprawdę trudnym przeciwnikiem, ja niestety muszę przyznać, że przy którymś wymiękłem i pograłem w tą grę, myślę, że z 15 do 20 godzin na niej spędziłem, ale gdy pierwszy raz doszedłem do bossa, którego nie byłem w stanie pokonać w 60 minut, bo za dużo wokół niego biegałem, a za mało go biłem, To trochę zwątpiłem i trochę stwierdziłem, że mam za mało czasu wieczorami, żeby żeby to przechodzić jeszcze raz. Tak jak powiedziałem, jest to gra dla wytrwałych i w tej grze trzeba być wytrwałym. Trzeba być też wytrwałym, żeby może nie tyle zrozumieć jej mechaniki, co dostosować arsenał broni, który jest bardzo szeroki do tego jak chcemy grać, No i trzeba dodać jeszcze, że jest superancki online, który działa, bo takie potworaki możemy grać z przypadkowymi graczami, którzy się do naszych potyczek dołączają, ale i my możemy dołączać do innych potyczek i to uważam jest super takim featurem, który naprawdę daje radochę i o wiele szerzej rozwija ten pakiet możliwości związanych z tymi karakuri. Bo jeżeli zaczynasz łączyć siły nawet z typem, z którym nie jesteś w stanie pogadać, to to ta rozgrywka naprawdę bardzo mocno się zmienia w takiej drużynowej walce z potworem niż gdy robisz to solowo. No i na pewno
1: jest przyjemniej pokonać jakiegoś potwora, że nie jest cała odpowiedzialność na to, czy go pokonasz, czy nie. Tylko możesz właśnie na tego typu zawodnika zrzucić to, że to
0: przez ciebie, to
1: przez ciebie nam się
0: nie uda. Tak, 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 głównie to działa właśnie w przypadkach, kiedy się nie uda. No, to... to
1: twoja wina, to twoja wina. Zauważyłem też, że jak się gra z jakimś zawodnikiem z Chin, i nie podoba nam się to, w jaki sposób gra, to wystarczy napisać 1989 z Tienanmen i go automatycznie z gry wyrzuca. Yes. To delikatnie. I to nie tylko w Weinhardt, ale w wielu grach. Wielu grach. Znaczy...
0: Ciekawostka od Łukasza, jak sobie radzić z przybyszami, z którymi nie chcecie sobie radzić. Słuchaj, no. o, wiesz, no, jest to jakiś trik. Hmm, powinienem jeszcze dodać i w ogóle będę dzisiaj wspominać o tym, że jeżeli nie lubicie grindowania, to nie jest gra dla was. Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, bo nie chciałbym, żeby ktoś potem do mnie z pretensją przyszedł. Że ej, ja mam godzinę wieczorem i ja się męczę w tym. To nie jest gra dla ludzi, którzy mają godzinę naprawdę trzeba tej grze poświęcić sporo czasu, żeby ona y, sprawiała bardzo dużo y, satysfakcji. Coś się miałem Łukasz jeszcze czepnąć, a wiem, co się miałem czepnąć. Miałem się czepnąć wyglądu postaci, bo to, to jest coś, czego ja w tej grze nie rozumiem. To znaczy, yy, wiesz, dostajesz, co, że brzydkie są? nie, dostajesz, wiesz, dostajesz fajną postać, która się wyłania z takiej bardzo mistycznej narracji. Tworzysz swojego bohatera lub bohaterkę, poświęcasz temu czas. I tam wiesz, ustawienie oczu, blizny, tatuaże. Potem się orientujesz, że więcej tatuaży może mieć niż tylko dwa. I można je skalować. Spędzasz godzinę w tym edytorze. Wszystko jest super. Włosy, układasz, no masz genialną postać. Wychodzisz tą postacią i... No i ten ekwipunek, który się na tej postaci znajduje, to ja muszę przyznać, że jakby... No ja oczekuję czegoś więcej. To znaczy... Gdyby, wiesz, nie, no te zbroje są jakieś takie, ja nie wiem, no, wiesz, grałem w Ghost of Tsushima, który był grom o samuraju, wygnanym, bo wygnanym, ale czy tam samuraju, który sobie musiał poradzić, wiesz. I tam, no mówmy się, no zbroje samurajów, no co to możesz wymyślić, zabawa kolorystyką. I tam czułem, że zmiana tego pancerza jednak jest jakimś takim... No wiesz, że zdobyłem coś fajnego, że, że tak, tak, że wiesz, że mam taką czarną zbroję ze złotą nitką obszytą, jakimś tam super, nie wiem, kapeluszem czarno-szarym z z czerwonym piórem. A tu te rzeczy wizualne są jakieś takie, że, że ją zakładasz i myślisz, ale ubiłem bossa, sobie wytworzę coś tam i wytwarza się, to jest takie mm, meg. Tu muszę się czepnąć tego, bo była to rzecz, która że po pierwszym bossie jeszcze sobie myślałem, że dobra, te rzeczy takie średnie, ale po drugim, po trzecim, taki miałem dziwny niedosyt i z tego co patrzyłem sobie na ludzi, którzy tam są o wiele dalej w tej grze niż ja, potem to też się niewiele zmienia. Jakby ta postać, uważam, że jest tu zmarnowany potencjał, jeżeli chodzi o, no nie wiem, może za dużo czasu poświęcili na modele, wiesz, tego wszystkiego, co jest dookoła, i tych potworów, i tych broni, już nie starczyło czasu. No nie wiem, trochę nie rozumiem, bo to nie ma jednak, satysfakcji. Takie. Wiesz, to jednak XXI wiek no, oczekujesz od tego, że na, wiesz, no nawet w środku gry już twoja postać będzie beres, będzie, wiesz, no przynajmniej jak, jak z tym potworakiem się nie poradzi, to umierając będzie miała na sobie super ciuchy. No nie wiem, jakiś to. No, wiesz o co chodzi, no? Z takim. Taki case, że, że podchodząc do tych gigantycznych potyczek chciałbym przynajmniej widzieć, że moja postać jest przygotowana, a miałem taki swego rodzaju dysonans, że zakładałem wiesz, najmocniejsze rzeczy, jakie byłem w stanie zrobić w tej grze po wygrindowaniu jakichś mniejszych potworaków i totalnie nie czułem, żebym zakładał coś super fajnego. Nie wiem, to taki miałem delikatny problem, z którym nie... Z którym nie poradziłem sobie do dziś, czas na psychologa. Trzeba Łukasz powiedzieć jeszcze o czymś, co w tej grze. Co w tej grze będzie bolączką zapewne dla niektórych to znaczy, ten system grindów, bo on, niestety, te questy, które musimy wykonywać, to, to, tam, to wiesz, to nie jest Wiedźmin, nie? żeby się jasność sytuacji. One po pewnym czasie robią się. Powtarzalne, no właśnie nie chciałem użyć słowa nudne, no nudne to wiesz, powtarzalne, tak, no bo czy one są nudne, no wiesz co, co, co cię czeka po osiągnięciu i po zrobieniu tych questów, no jakby wiesz dlaczego to robić? nie jest to bezsensowne nie? jak przy, przy takich grach grindowych, gdzie wiesz, że musisz zrobić coś, żeby dostać nową broń, żeby ulepszyć, swą, wiesz, żeby u, ulepszyć te nasze super starożytne umiejętności jest to jakaś, wiesz co do kłębka i wiesz czym jest ten kłębek no ale no, no ja wiem, że to jest ciężko zrobić, no. szczególnie w grze, w której nie masz jakiegoś bardzo szerokiego arsenału przeciwników no to, no, no to, są takie zapchaj dziury, no może one nie są jakieś turbo nudne, ale w pewnym momencie czuć, że, no, że mógłbyś robić coś innego niż wykonywać te questy, nie wiem. No, to znaczy... Czy to jest tak, że ona jest wydłużona na siłę, tak jak niektóre gry? Wiesz co, nie, nie wiem, podejrzewam, że e, wiesz, wszystko to jest związane z tym, że nie ma poziomu trudności. I to zawsze jest bolączką tego typu gier i zawsze próg wejścia do takiej gry jest jest niejednoznaczny, nie? Bo wiesz, są ludzie, którzy przechodzą Dark Soulsy bez ulepszania postaci. Są ludzie, którzy przebiegają w tam 18 minut, wiesz, Elder Ringa, robią speedruny, dla których Ghost Runner nie jest żadnym, żadną wymagającą grą. Ale umówmy się, jeśli jesteś przeciętnym graczem, no to po takich dwóch potyczkach chcesz, żeby twoja postać była jak najlepiej przygotowana do kolejnej potyczki, a nie myślisz o tym, żeby bić rekord świata w tej grze, no więc... Samo przez się rozumie, że sam będziesz sobie tę grę wydłużał, bo chcesz być przygotowany.
1: Rozumiem Cię, rozumiem. Jest to chyba taki pewien trend w tych niektórych grach, nie we wszystkich oczywiście. Ja mam często wrażenie, że to jest po prostu wydłużone na siłę. Że można to było skompresować bardziej, żeby ta zabawa się zabierała w mniejszej ilości godzin. Tutaj widzę, że żeby ty mówiłeś, że grałeś 15-20 godzin, mniej więcej producenci podają, że żeby
0: całą kampanię przejść, to jest potrzebne około 30. Lat. No, no to, to, ja, to ja nie wiem, czy ja doszedłem do, po... może i doszedłem do połowy, no, może jest, jest szansa, no, żeby tak faktycznie było, wiesz, ale, no, Łukasz, zrobiłem platynę w do włożę Ragnaroku, którą zrobiłem bez problemu i nie miałem, nawet przechodząc ostatnią misję i wbijając, nie, to już po wbiciu platyny została mi jakaś misja do ukończenia, której już nie musiałem robić, ale zrobiłem ją po to, żeby mieć grę ukończoną w 100% i czułem niedosyt. Wiesz, mógłbym w tę grę jeszcze grać, gdyby tam było coś więcej do zrobienia. Tu tego nie czułem, po prostu. No to, to jest, wiesz, nie wiem czy to jest związane z, no ale ja lubię feudalną Japonię, wiesz, no to ciężko mi szukać takiego motywu, że mi się ten świat nie podoba, bo mi się podoba, ale jakby te, te historyjki, które są tam podopisywane, a czasem wręcz ich brak, jest po prostu czasem niezachęcający do tego, żebyś, wiesz, z pełną ekscytacją przywdziewał swój ekwipunek, zakładał miecz na plecy i biegł poprzez dżunglę w poszukiwaniu nowych artefaktów. No, trochę tego mi brakuje, szczerze mówiąc. No. To mnie trochę martwi, bo ty mówisz, że lubisz klimat feudalny w
1: Japonii, a jeżeli ktoś takiego klimatu nie lubi, to wychodzi na
0: to, że to zupełnie nie będzie krawlawiem. Słuchaj, wydaje mi się, że masz rację, że jeżeli któryś z czynników nie jest spełniony, to znaczy nie lubisz gier wymagających, czyli gier slajkowych i, nie, i to, ten element jest niespełniony. Jeżeli nie lubisz klimatów feudalnej Japonii z elementami fantazy, takich mangowych, lub jeżeli nie lubisz gier grindowych, jeżeli którejś z tych trzech rzeczy nie masz w sobie, to nie masz czego szukać w Wild Hearts. Takie mam wrażenie. Że któryś z tych trzech czynników musi zostać spełniony, żebyś w Wild Hearts się świetnie, dobrze bawił. Żebyś się świetnie bawił, musisz spełnić dwa z trzech. A żeby bawić się wybitnie, musisz spełniać trzy, trzy na trzy. O! Może to jest dobra recenzja tego tytułu. Bardzo dobra. To <grym> będzie Bo... Wiesz, no ja na przykład miałem, z z dużą rezerwą podchodziłem właśnie do tych, wiesz, potyczek z gigantycznymi potworami, za którymi, tak jak powiedziałem, średnio przepadam, ale to wiesz, to urozmaicenie tymi skrzynkami, tym poruszaniem się, tymi brońmi, które, umówmy się, wiesz, tam wyłącznie do tego, że masz coś na kształt bazuki, nie? To to, to jest dziwaczne kombo, jeżeli mówimy o klimatach feudalnej Japonii, ale wiesz, no jest to pewien swego rodzaju twist w porównaniu do Monster Huntera, który też nie był, wiesz, typową grą, bo, bo tam arsenał broni, to dopiero było coś, no ale tu jednak to skakanie po skrzynkach, robienie tych wszystkich nowych rzeczy, odkrywanie nowych umiejętności, kombinowanie, co tu mogę zrobić inaczej, spotykanie się z innymi graczami, podpatrywanie, jak oni grają, no wszystko to sprawia, że że trochę to Wild Hearts cię wiesz, wciąga. Nawet jak nie za bardzo chcesz, to, to ciągnie cię za nogę i mówi ej, ej, zróbmy tu, jeszcze tu, pójdźmy i zobacz w ogóle, jak utworzysz maszynę latającą, to możesz przelecieć na drugą stronę kanionu, a po drugiej stronie kanionu czeka na ciebie. No coś tam czeka co? na ciebie. No, wiesz, no jest to, jest w tej grze coś takiego, co, co cię do niej przyciąga i co sprawia, że chcesz ten tytuł eksplorować. Poza tym wprowadzenie do tej gry jest owiane taką bardzo dużą nutą tajemniczości. Ta ta postać, która cię wprowadza jest tak zrobiona, że że musisz się dowiedzieć co tam się kryje pod pod tym płaszczem.
1: Co ciekawe ja zaglądam teraz na Metacritic, tak jak ty lubisz. Lubię, tak. Właśniem, że to jest miarodajne. Tak jest i... Coś, co rzadko się zdarza, bo o ile opinie recenzentów tak oscylują, powiedzmy, w okolicach 7,5 na 10, tutaj na, na play jest 79 na 100, na polskich jest 75 na 100, no to opinie użytkowników czy graczy tutaj jest
0: 9,3 na 10. Tak i trzeba zaznaczyć, że tych opinii jest ponad 300. To nie jest tak, że ta gra wyszła w zeszłym tygodniu i jeszcze nikt w nią nie grał. Mamy 53 recenzje krytyków i 303 opinie graczy i naprawdę na PlayStation 5 jest to 9,3. Ja się Łukasz nie dziwię. Wiesz, dlaczego się nie dziwię? Bo sam... To gra dla wygranych. Tak, tak. To to nie jest gra, po po którą sięgnie gracz, który nie wie, co to jest. I podejrzewam, że to jest... To może być kluczem do... Swego rodzaju chyba nawet możemy mówić o fenomenie Wild Hearts, ponieważ wydaje mi się, że nikt się tego nie spodziewał. To znaczy nawet fani Monster Huntera i Dark Soulsów nie spodziewali się, że to będzie coś wiesz, coś nowego dla tych ludzi. I tak, tak, podejrzewam, że te mechaniki, te, ten świat i to, że no właśnie, że mierząc się z, z takim d, d, potworakiem leśnym wyrasta ci drzewo w pewnym momencie, a pod twoimi stopami wiją się, wiesz, jakieś pnącza, no to wszystko stwarza, że mm, że ta gra prezentuje t, trochę nowe podejście do takiej właśnie zabawy w, wiesz, wbieganie za gigantycznymi potworami i może to jest klucz do sukcesu. Ale może, bo wiesz co mi przyszło do głowy też jak pomyślałem o tym o tym metacritics i, i o, tych, o tych recenzjach użytkowników, że może, że może my już właśnie idziemy w tą stronę, że powinniśmy mieć gry nie dla wszystkich, że my już powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że że gry powinny być profilowane pod wybranych, wybraną grupę graczy, że nie wszystko I musi no być dla no wszystkich. No. Tak, ja nie mam wątpliwości, że przez to, co dzisiaj mówimy i przez moje ostrzeganie przed Wild Hearts, ale z drugiej strony zachęcanie grupy, która może być nim zainteresowana, mamy, eliminujemy ryzyko tego, że ktoś kupi kota w worku. I to uważam, że to jest fajne, rozwiązanie, które jest świetnym zabiegiem wydawcy, który przyjdzie po, po premierze takiej gry i powie ej, zobaczcie, wydaliśmy grę, która się podobała prawie wszystkim, którzy w nią grali, bo od początku mówiliśmy, co to jest za gra. Tak, i dla kogo ona
1: jest przeznaczona, o co tam chodzi? No tak, no tak, ja tutaj się z tobą zgadzam w stu procentach i ze względu na rozwój branży, to chyba będziemy świadkami tego, że to będzie coraz bardziej zapężane, jeśli chodzi o gry, coraz bardziej tak wysoko wyspecjalizowane.
0: Nie wiem, jak będzie. Nadal EA jest dla mnie zagadką. To jest dla mnie firma, która z jednej strony potrafi robić takie rzeczy jak Wild Hearts i nie wiem, takie rzeczy jak Apex Legends, które wywracają rynek gier komputerowych do góry nogami i jakby nie mają nic wspólnego z logiką, bo wypuszczasz darmową grę, której w sumie nie spodziewasz się, że stanie się hitem, a która nakłada się z premierą twojego gigantycznego tytułu. Wiesz, jakby trochę nie rozumiem tego, że że oni sobie na to pozwalają, co nie zmienia faktu, że jak widać na przykładzie Wild Hearts, jest to chyba słuszna koncepcja, stary. Jest to słuszne podejście do tego, żeby no, właśnie, żeby odejść od tego, żeby mamić graczy tym, że coś jest dla wszystkich, a zacząć mówić im: EJ, chcę, lubicie gry Lubisz tego typu? To, 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 to? Tak. Tak, lubicie gry tego typu? Mamy dla Was coś, czego jeszcze nie było. Hej, 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 sprawdźcie nasz tytuł. No, może to jest, wiesz? Może to jest właśnie wyjście w, w tą stronę, której potrzebują gracze. I której potrzebują gracze, którzy, wiesz, no są już też po trzydziestce, bo nie oszukujmy się my, Ja nie wiem, czy już jesteśmy na tym etapie, ale no za niedługo będziemy, wiesz, zmagać się z kolejną grową rewolucją, podczas to, której głównie gry kupować będą ludzie w wieku pracowniczym, a nie dzieciaki, nie?
1: Dokładnie tak. Myślałem, że, powiesz, że będziemy się zmagać z kolejną dekadą naszego życia, że już będziemy po czterdziestce. To, to pewnie byle byśmy nie Natomiast... wiesz. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o jakość produktu, to znaczy jak dużo daje fanu dana gra, to na pewno jest to słuszna koncepcja. Jedyne, co mnie zastanawia, to oczywiście nikt nie robi gier tylko i wyłącznie dlatego, że to jest... Coś ciekawego, interesującego, inspirującego i tak dalej, tylko chodzi tutaj przecież o, jak w każdym biznesie, o zarobienie pieniędzy, tak? Musisz mieć dobry produkt, żeby zarobić pieniądze. Pytanie, czy to nie będzie deweloperów i producentów trochę odstraszało, że będą mieli taki zawężony produkt dla węższej grupy graczy, więc wtedy też sprzedaż będzie mniejsza.
0: Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, wiesz. Nie jest, wiesz, wiesz, wiesz. Umówmy się, że to robiło studio, które jest pod jej, tak? To, to, to nie jest, no, to wiesz, no oni jakby i tak nad czymś by pracowali. No, to nie jest tak, że to by nie powstało. Ale wiesz, no fajnie, że, że dostajemy, hmm, no właśnie, dostajemy gotowy produkt, który podobno na PCcie zmaga się z jakimiś problemami. No ja, wiesz, ciężko mi się za PC-towców wypowiadać, ja na PlayStation 5 nie miałem kompletnie żadnych problemów. Słuchaj, sprawdziłem jeszcze jedną rzecz, wiesz, która mi przyszła do głowy teraz, jak rozmawialiśmy o tym Metacritic, z której wcześniej nie sprawdziłem. Wiesz, że to jest najwyżej notowany tytuł na PS5 wedle graczy w tym roku?
1: No, jeżeli 9 i 3, no to trudno, żeby coś tam tak wyższe
0: ocenę. jest. Postanę. Fatal Frame jest dokładnie w tym samym miejscu, o którym nie mówiliśmy i o którym chyba mówić nie będziemy, Ma to w ogóle jest dopiero tytuł, który na 18 recenzji krytyków zgarnął ledwie 67, a na ocenie graczy 9 3. Kolejny stary jest Hogwarts Legacy. No i co? Dead Space. Tyle dalej to... Remake, tak. Tak, no i więc stary, no jak na razie wedle graczy gra roku, ja nie wiem, czy czy to ona zostanie grą roku, bo jednak, no i tak jak powiedziałem, jest dla wybranego odbiorcy. Widzisz, myślałem, że będziemy o niej gadać 15 minut, a gadaliśmy 30 i skończył nam się czas. Odsyłamy was do tego, żebyście sprawdzili sobie Wild Hearts, bo nie jest to gra dla wszystkich, przed czym przestrzegam i będę przestrzegał, i mam nadzieję, że przy większej ilości tu będę mówił o tym, że jest to gra dla wyselekcjonowanego gracza. Ale wiecie, no, znaczy mi się ciężko też Łukasz wypowiedzieć, bo ja dostałem tę grę do recenzji, więc nie zapłaciłem za nią trzech stów, nie? Dokładnie. Nie no, wiem, pytanie, czy, wiesz, czy... nie będąc fanem e, Monster Huntera, nie wiem, czy bawiłbym się tak samo dobrze, gdybym za tę grę zapłacił trzy stówy. N- musicie brać to pod uwagę. <laughs> <laughs> ale, ale... Staram się zawsze do recenzji podchodzić mimo wszystko jako wiesz, gracz, nie? a nie jako wielki recenzent, bo nim nie jestem i mam nadzieję, że nigdy
1: nie. No jeszcze taka rada od dobrego wujka, jeżeli chcielibyście tą grę sprawdzić, a trochę no wam 300 wyodżałować, ona jest dostępna w tym pakiecie day Play. To znaczy, jeżeli macie tam
0: e- kiedyś to. Tak, 10 godzin można sobie chyba pograć, tak? Dokładnie i to kosztuje 20 zł. Może to jest słuszna koncepcja. Łukasz Barwiński był z nami, ja się nazywam Kamil Michowski. To był tutorial, słyszymy się w przyszłym tygodniu, by rozmawiać o Diablo 4, ale to za tydzień. Dzięki Łukasz. Do usłyszenia, hej.